0: Bereits Ende 2019 hatte die AMÖ entschieden, mit einem neuen Corporate Design künftig noch moderner, professioneller und zielgerichteter in der Öffentlichkeit aufzutreten. Jetzt, nach langer kreativer und detailverliebter Arbeit, dürfen wir Ihnen endlich unsere Ergebnisse präsentieren. Zum Beispiel auf amö.de, in unserer Verbandszeitschrift der Möbellogistik sowie Ihrem Online-Pendant möbellogistik-magazin.de. Wo früher das rollende Känguru allein auf weiter Flur Aufmerksamkeit buhlte, zieht sich jetzt das neue Corporate Design wie ein roter Faden durch sämtliche Publikationen. Aber kommen wir zu den weiteren Themen. Mein Name ist Daniel Walczyk und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Möbellogistik-Magazin, dem Podcast der AMÖ für die Möbelspedition mit News und Infos rund um die Themen Umzug, Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Heute mit Folge Nummer 4 – und einen wichtigen Hinweis zu Beginn. Die MÖLO 2021 hieft ihre Schatten voraus. Am 29. und 30. September des kommenden Jahres wird Halle 1 der Messe Essen erneut zum Schauplatz für begeisternde Technik und Branchentrends der Zukunft. Nicht nur im Gewerbe ist seit mehr als 10 Jahren bekannt, die Fachmesse für Umzugsspedition und Neumülllogistik bietet ideale Voraussetzungen für Unternehmen zur Präsentation von Produkten, Konzepten und Visionen. Nur logisch, dass die besten Standplätze heiß begehrt sind. Wir möchten deshalb die Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, dass sich interessierte Unternehmen ab sofort für ihre Teilnahme im kommenden Jahr als Aussteller anmelden können, um sich so die bestmögliche Platzierung ihres Messestandes zu sichern. Genauere Details, Informationen zur Anmeldung sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner für die Messeorganisation finden Sie unter www.mölo.de. Kommen wir zu dem, was letzte Woche passiert ist. Nachdem Anfang September DCC-Geschäftsführer Dr. Olaf Blümer das Datenkompetenzzentrum dem AMÖ-Gesamtvorstand vorgestellt hatte, nahm jetzt AMÖ-Hauptgeschäftsführer der Kochgesang und seine Stellvertreterin Dr. Ellen Troska am Donnerstag am Fachbeirat Logistik teil. Was es hier zu besprechen gab, das verrät uns Dr. Ellen Troska aus erster Hand. Frau Dr. Troska, worum ging es im Fachbeirat Logistik und wer hat daran teilgenommen?
1: Bei der Zimlock geht es ja generell um die Verbesserungen und auch Kosteneinsparungen, die sich durch eine verstärkte Zusammenarbeit von Möbelhandel, Möbelindustrie und Möbelspeditionen ergeben könnten. Erste Pilotprojekte haben wir ja auch in der Vergangenheit bereits angeschoben. Allerdings hat die Initiative an Fahrt verloren, weil sich vor allen Dingen der Möbelhandel nicht eingebracht hat. Jetzt galt es in der Fachbeiratssitzung wieder den Austausch zwischen den Vertretern aus Industrie, Handel und Spedition zu intensivieren. Teilgenommen haben leider nur Vertreter von Möbelindustrie und Möbelspedition. Daneben hat vor allen Dingen Professor Bakakis von der Hochschule Worms uns wertvolle fachliche Beiträge und Anregungen gegeben.
0: Was waren denn die brennendsten Themen, die besprochen wurden?
1: Die Themen waren breit gefächert. Wir haben natürlich über die aktuellen Entwicklungen in Möbelindustrie und Möbelspedition insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gesprochen. Wir haben uns aber auch über Themen, die uns alle betreffen, die an der Wertschöpfungskette beteiligt sind, ausgetauscht. Der Green Deal gehört hierzu. Ein nachhaltiges Wirtschaften und die Verbesserung der Umweltbedingungen stehen hier auf der Tagesordnung der EU. In diesem Zusammenhang plant die EU auch die Verabschiedung des sogenannten Lieferkettengesetzes. Damit sollen Unternehmen zukünftig die Haftung dafür übernehmen, dass bei der Produktion von beschafften Erzeugnissen und Vorprodukten in allen Phasen der Lieferkette der Umweltschutz und auch die Menschenrechte respektiert wurden. Damit wird der Möbelhersteller für die Herstellung der von ihm verbauten Schrauben, die in China produziert wurden, auch in die Pflicht genommen. Ein weiteres Thema war die bessere Verzahnung in den Prozessen der beteiligten Unternehmen durch eine dynamische Wertschöpfungsketten. Dies ist natürlich vor allen Dingen von Interesse in den Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung.
0: Steht denn schon ein nächster Termin fest?
1: Nein, aber wir wissen um die Wichtigkeit des Austausches. Wir haben vereinbart, dass ein kleiner Kreis aus jeweils zwei bis drei Vertretern aus Industrie, Handel und Spedition intensiv beraten wird, welche konkreten Projekte in der Zimlock umgesetzt werden sollen. Danach wird im größeren Kreis entschieden, wie die praktische Umsetzung erfolgen soll und wer sich an Pilotprojekten beteiligen wird. Wir hoffen, dass dann auch der Möbelhandel wieder stärker vertreten sein wird – sollte dies jedoch nicht der Fall sein, werden Industrie und Spedition die Projekte angehen, bei denen sie auch ohne den Handel Synergien
0: realisieren können. Ein Termin hingegen für den Brexit gibt es ja bereits. Können Sie kurz was zum aktuellen Stand hierzu sagen?
1: Auch die achte Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien hat in den kritischen Bereichen noch nicht zu Einigungen geführt. Im Gegenteil. Premier Johnson versucht derzeit, die Voraussetzungen zu schaffen, um die getroffenen Vereinbarungen zu Nordirland im Nachhinein aufkündigen zu können. Die Zeit für die Verhandlungen wird nun eng. Bis Mitte Oktober muss das Austrittsabkommen endgültig stehen, damit noch genug Zeit ist, die erforderlichen Übersetzungen anzufertigen und die Ratifizierung durch die Parlamente auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene durchführen zu können. Der Druck auf alle Beteiligten wird jetzt immer größer und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem harten
0: Brexit kommen wird. Was gibt es dabei für unsere Mitgliedsunternehmen zu beachten?
1: Wenn es zu einem harten Brexit kommt, scheidet Großbritannien ohne irgendeinen weiteren Übergang aus der EU aus. Ab dem 1. Januar werden dann Zölle für den Handel zwischen Großbritannien und den EU-Staaten von heute auf morgen fällig. Die EU-Dokumente wie zum Beispiel die Führerscheine und auch die EU-Lizenzen für den Güterkraftverkehr hätten dann am 1. Januar keine Gültigkeit mehr. Anstelle der EU-Lizenzen könnten dann Zemtgenehmigungen zum Einsatz kommen. Diese Lizenzen sind für den allgemeinen Güterkraftverkehr und damit auch für den Neumöbelverkehr zahlenmäßig beschränkt. Für den Umzugsverkehr ist dies mit den speziellen Zemt-Umzugsgenehmigungen aber zum Glück nicht der Fall. Die Möbelspeditionen sollten unbedingt rechtzeitig die entsprechenden Genehmigungen beantragen, wenn sie nach dem Brexit auch noch Verkehre von und nach Großbritannien abwickeln wollen. Darüber hinaus würde ich empfehlen, für die ersten zwei Wochen des kommenden Jahres zumindest keine Touren nach Großbritannien zu planen. Tragen Sie dafür Sorge, dass rechtzeitig vor dem 31. Dezember alle LKW und das Personal Großbritannien wieder verlassen haben. Es wird mit erheblichen Wartezeiten an den Grenzen nach dem Inkrafttreten des Brexits gerechnet. Außerdem sollte man im Falle eines harten Brexits nicht das Risiko eingehen, dass bei der Rückkehr in die EU plötzlich ein Zoll auf den LKW zu entrichten ist oder
0: ähnliche Unwägbarkeiten eintreten. Frau Dr. Troska, vielen Dank für Ihre Erläuterung. Damit zum nächsten Thema. Laut Handelsblatt von Montag lehnt die EU-Kommission die vom Bundestag beschlossene Befreiung für gasbetriebene Fahrzeuge ab. Wenn das so ist, bekommen etliche Unternehmen, die im Vertrauen darauf ein LNG-Fahrzeug angeschafft haben, die lange Nase gezeigt. Herr Hochgesang, was können Sie denn hierzu berichten?
2: Der Grund für die Befreiung von der Maut war, dass man die Fahrzeuge in den Markt bringen wollte, weil sie tatsächlich weniger emittieren. Und da sie deutlich teurer sind, gibt es einen Bonus, der ist im Wegfall der Maut. Solche Mautausnahmen müssen aber immer begründet sein und sie dürfen nur temporär sein. Jetzt wurde in Deutschland beschlossen, die Ausnahme von der Maut für gasbetriebene Fahrzeuge bis Ende 2023 zu verlängern und dagegen hat die Europäische Kommission jetzt Einspruch eingehoben, weil das dann keine temporäre Maßnahme mehr sei. Die Bundesregierung wird jetzt also mit der Europäischen Kommission verhandeln müssen, ob diese Mautbefreiung für gasbetriebene Fahrzeuge bis Ende 2023 erhalten bleibt. Das ist natürlich für die Investitionssicherheit der Unternehmen extrem wichtig. Wie das Ganze ausgeht, ich denke, man darf da optimistisch sein, denn es gibt ja gute Gründe dafür.
0: Am Montag tagte die Verbänderung im Verkehrsministerium, an der auch die AME teilgenommen hat. War das Thema denn ja, ein Thema? Grundlage für die Erhebung
2: der Maut ist die Vignettenrichtlinie. In diesem europäischen Papier ist tatsächlich festgelegt, wird geregelt, wie die Maut erhoben wird, für welche Fahrzeuge sie zu erheben ist und wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union diese Gebühr überhaupt berechnen können. Die AMÖ ist ja einer der Verkehrsverbände, die bei den Vorhaben, die insbesondere die Straßenverkehrswirtschaft betreffen, gehört werden und angehört werden. Und als solcher haben wir auch in der letzten Runde, wo es tatsächlich um die Weiterentwicklung der Vignettenrichtlinie ging, teilgenommen. Und da die Bundesrepublik Deutschland ja gerade den Vorsitz im Rat der Europäischen Union hat, ist es jetzt auch ja, in der Hand Deutschlands, diese Vignettenrichtlinie weiterzuentwickeln. Und in diesem Termin ging es tatsächlich darum, zu hören, wie die Verbände eine mögliche Weiterentwicklung sehen und was aus unserer Sicht besonders wichtig ist.
0: Was wäre denn, beziehungsweise was ist denn besonders wichtig? Jetzt geht es darum, wie
2: sollen die Regeln für die Zukunft sein? Also müssen die Mitgliedstaaten der EU eine Maut erheben oder können sie? Für welche Fahrzeugklassen wird Maut erhoben? Ab welcher Gewichtsklasse wird Maut erhoben? Ist die Maut streckenbezogen zu erheben oder könnte es auch eine zeitbezogene Maut sein? Das sind alles Punkte, die jetzt zur Debatte stehen und die möglichst noch geregelt werden sollten, solange Deutschland die Ratspräsidentschaft innehat.
0: Welche sind denn die besonderen Forderungen?
2: Können Sie Beispiele nennen? Die AMÖ hat schon aus der Vergangenheit einen Beschluss, dass wir die Maut so gestaltet haben möchten, dass sie nicht wettbewerbsverzerrend ist. Das heißt, bei Nutzfahrzeugen muss sie dann auch durchgezogen werden. Wir haben im Moment die Maut ab 7,5 Tonnen. Das heißt, wir haben dort schon die erste Sprunghürde von 7,49 auf 7,5. Das heißt, die leichteren Fahrzeuge müssen keine Maut zahlen. Und jetzt ist die Frage, wird ab 3,5 Tonnen Maut erhoben? Da wäre es für uns aus Sicht der Arme besonders wichtig, dass dann auch tatsächlich die leichten Fahrzeuge, das heißt die sogenannte Sprinterklasse, mautpflichtig wird, denn sonst haben wir eine erneute Wettbewerbsverzerrung, die dann deutlich relevanter wird, als wir das jetzt haben, denn für die ganz leichten Fahrzeuge sind ja auch schon viele Registrierungs- und Kontrollpflichten nicht gegeben und dann käme noch ein Kostenvorteil dazu und wenn der noch erheblich ist, dann wäre das sicherlich nicht das, was wir als Gewerbe wünschenswert finden können.
0: Wurde denn auch die sogenannte Handwerkermaut thematisiert? Das ist für uns als Verbände der Verkehrswirtschaft
2: natürlich ein Thema, denn man muss sich ja schon fragen, warum müssen diejenigen, die gewerblich Gütertransporte durchführen, Maut zahlen und andere, die die Straße genauso nutzen, mit den gleichen Fahrzeugen nicht. Die politische Begründung ist immer die, dass man die Hand, das Handwerk nicht noch zusätzlich mit einer Maut belasten dürfe. Da ist das ein Argument, das erschließt sich uns gemeinschaftlich nicht, denn auch die Verkehrswirtschaft wird ja mit der Maut belastet. Am Ende sind das genauso Unternehmerinnen und Unternehmer, wie sie bei uns im Güterverkehr tätig sind und müssen Kosten genauso in Preise umrechnen, wie es die Verkehrswirtschaft muss.
0: Das klingt alles, als wäre die Maut für die Unternehmen und die haben wir in der Verbandsarbeit ja sowas wie die unendliche Geschichte.
2: Ja, das Thema Maut begegnet uns immer wieder. Wir werden uns demnächst noch mit dem Wegekostengutachten befassen müssen. Das wird gerade erarbeitet und soll dann regeln, wie die Maut ab 2023 in Deutschland aussieht und in welcher Höhe sie erhoben wird.
0: Das Wegekostengutachten, ein spannendes Thema, das halten wir für einen der nächsten Podcasts im Hinterkopf. Für soweit, Herr Hochgesang, erstmal vielen herzlichen Dank. Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche und wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Daniel Walczyk, das war das Möbellogistikmagazin, der Podcast der AMÖ für die Möbelspedition mit News und Infos rund um die Themen Umzug, Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Sie haben mich mit einer neuen Folge am kommenden Donnerstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.